0: Добро пожаловать в подкаст Церкви Божьей в Царицына. Надеемся, вам понравится слово пастора Сергея Риховского. Спасибо, что вы с нами. Дорогие мои, так у нас сегодня начало новой темы. Совершенно такая тема немножко вызывающая будет звучать и каждая проповедь по этой теме и будет несколько проповедей. Целая серия. Будут, конечно, перерывы, потому что я часто летаю, езжу, вы знаете, но у нас в церкви много сильных проповедников, иногда мы приглашаем кого-то. Тем не менее, я всякий раз, когда буду в церкви, я буду продолжать эту тему, пока мы не дойдем до пятой главы «Деяния апостолов». Вы знаете, друзья мои, кто-то читает Евангелие, мы договорились, что 19 год будет еще раз, мы читаем священное писание, меньше читаем там, скажем, имена, там где-нибудь в книге Левит или еще там родословие, больше читаем, больше читаем суть смыслы, которые написаны в Священном Писании, то, что мы в прошлом году прочли просто бегало, а теперь читаем, вот, чтобы каждое место Священного Писания высвечивалось в нашем разуме, в нашем духе, в нашей душе, в нашем сердце, и чтобы мы размышляли над этим местом Священного Писания, а не просто прочитывали. Вот это год глубокого, знаете, вот что написано в Священном Писании. Вникай в себя, вникай в Писание, помните, да? Что там еще написано? Занимайся СИМ постоянно и делая это, спасешь себя и слушающих тебя. Вот то, что мы сейчас помолились вот, за слушающих нас, да? Потому что вера ⁇ отслышание слова. И вот очень важно, чтобы мы, читая священное писание, для себя определили определенные приоритеты в Слове. Вот давайте я часто общаюсь с моими друзьями и в политике, и там с чиновниками, и общественными деятелями на разных площадках. И я иногда спрашиваю их, вот так, провокационно. Я люблю провокационно немножко спрашивать, потому что они говорят, мы верующие. Многие говорят, мы верующие. Но в храме, правда, бывают э, три раза в жизни. Первый раз их принесут, чтобы крестить. Второй раз приведут, чтобы венчать. И третий раз принесут, чтобы отпевать. И так два раза принесли, один раз сами пришли. Вот. Это уже как, как бы неплохо да, для начала. Да? Но очень... я спрашиваю: а сколько заповедей из 10 вы знаете? Ну, Все помнят цифру 10. Когда я прошу назвать первую заповедь, люди смущаются, извиняются говорят, там что-то еврейское. Понятно, что там все вообще-то все 10 еврейское, но это ладно уже. Вот. И я просто спрашиваю: это, ну хотя бы что-то он говорит, ну что-то типа там. То, что больше всего касается, не прелюбодействуй. То есть не будь блудником. Да. А вот там что-то такое, типа, не убей. Вот. Я говорю, ну а последнюю-то помните? Нет. Вот я не помню, чтобы кто-нибудь из этих уважаемых мной людей моих, я, конечно, просвещаю как могу, вот. но последняя заповедь не пожелай. Ну такая простая заповедь, которая распространяется на сфере, на все сферы жизни, потому что что-то, но мы хотим пожелать на самом деле. То, что не наше. Да? А нужно желать то, что наше. То, что Богом приготовлено. Но это будет чуточку позже и даже не сегодня. Я хочу более сконцентрированно эту тему говорить. А что ж все-таки наше? То, что все мы, что желаем, оно как бы не наше. Вот вокруг все, знаете, в советское время все вокруг колхозное мое и так далее. Вот. И хочется вот это, вот это, вот это, вот это, вот это. Но почему-то оно не наше. А вот если ли наше? Это хороший вопрос, между прочим. Итак, дорогие мои, когда мы читаем Священное Писание, насыщаем свою бессмертную душу, то в Священном Писании мы находим определенные вещи, которые формируют наш образ жизни. прям с первых буквально страниц Писания, прям с первых глав Писания с книги «Бытие». И мы начинаем понимать, что Бог, такой великий, любеобильный, создав человека по образу и подобию, Он сделал определенные границы вокруг человека. Я назвал эту проповедь и серию проповедей «Красные линии». Ну, если кто знает, иногда архитекторы, там э, всякие там наши уважаемые министерства по имуществу рисуют. Красные линии, за которые ты не имеешь права выходить. Есть красные линии, когда ты ходишь, допустим, по городу, там вот нельзя идти, вот когда, скажем, определенные знаки, это тоже красная линия, вот, где можно ходить, где нельзя ходить. То есть есть определенные некие такие красные линии, они могут видимыми быть, могут невидимыми, но есть такая красная линия, которая называется ⁇ совесть человека ⁇ Это тоже красная линия. Оно внутри человека, в его внутреннем человеке, оно дано Богом независимо даже от того, человек верующий или неверующий, да, в какой семье он вырос, но он Богом – это совесть. Есть совесть хорошая, добрая написано в Писании совесть. А есть такое понятие, как совесть сожженная, то есть совести уже нет. Мы говорим, человек бессовестный, ведет себя бессовестно, вот. то есть понимаем, что там где-то была, видимо, совесть, но что-то ее сожгло, эту совесть. Да? И вот человек, потерявший совесть, мы еще говорим, то есть она была, он где-то потерял и так далее. Вот. И, конечно, вот совесть – это вот… Не... Есть еще, ну, есть какие-то, допустим, между мужем и женой согласия. Тоже есть красные линии. Есть желтые линии, есть зеленые линии, а есть красные. Но красные линии для нас – это некий такой табу, запрет. Инда жена говорит, вот это зеленая линия, можешь иногда переходить, но не забывай возвращаться. И муж так говорит, да? Муж говорит жене, можешь переходить, но не забывай возвращаться. Я сейчас говорю о простых вещах. Сэмоционировал, где-то там не сдержался, где-то там повысил голос, или что-то такое жена купила, муж не предупредив, он говорит, прошла зеленую линию, а потом желтенькая линия появляется. Вот это уже желтенькая линия. Вот это переходи с опасочкой. Старайся ее не... Это может быть между родителями, детьми, мужьями, женами. Таких линий может быть много. Вот желтенькую, ну, слушай, постарайся не переходить, иначе ты станешь рецидивистом. А с 39 у нас разговор. А вот красная линия, желательно, чтобы ее вообще не переходить. Потому что как только ты перейдешь в красную линию, наши отношения на этом заканчиваются. Кто помнит, да, как иногда братья и братья, скажем, Иаков и Сав, так поссорились, такие линии себе нарисовали, и фактически такие по жизни, да. И очень много э, Давид и Авессалом, который перешел эту красную линию, помните, сын Давида, да, и казалось бы, вот все уже, но, вы знаете, она была в сердце нарисовано у Авесолома, но не было в сердце у Давида. Поэтому, когда он был убит, Помните, да, Давид плакал, и эта победа оказалась такой, ну, для него болью, потому что у него не было этой красной линии, навсегда для сына зеленая. Вы знаете, мы имеем отношение с Богом, и всегда у Бога по отношению к нам есть милость, есть милосердие, долготерпение, любовь, сострадание. И мы, конечно, не верим отчасти, что Бог может нарисовать однажды красную линию и сказать нам строгие слова. Постарайся не переходить ее никогда. Да, может быть, я дам милость, как было это в истории, но может этого не случится. Вот эти вот красные линии, которые есть по жизни, которые мы живем в любой жизни, духовной, душевной, физической жизни, есть определенные, у нас есть чувство стыда. У кого есть чувство стыда? Ну, совесть, понятно, есть у всех. У нас мы христиане, у нас хорошая, добрая совесть. И есть чувство стыда. Это тоже красная линия. Чувство стыда. И да, и тебе стыдно это сделать. И ты не переходишь эту границу. Ты понимаешь, что есть границы. Или чувство насыщения. Ты же не будешь есть больше, чем ты можешь съесть. Ну, глаза едят, а все остальное уже не ест. То есть, вот смотрите, это тоже чувство. Если бы этого чувства не было, мы бы ходили, как, мы бы не ходили, мы бы катались. Вы понимаете, да? То есть Бог нам дал определенные красные линии, чтобы мы, это еще раз подчеркиваю, в душевном смысле, в эмоциональном смысле. То есть эмоции должны тоже не переходить определенную линию ради собственного блага, ради собственной безопасности. Вот Бог дает эти красные линии. Давайте посмотрим самое начало. Итак, Бог создает человека, поселил... Его в Едемском саду, который был очень хорошо устроен. Кто бы хотел пожить в Едемском саду? Значит, я вообще мечтаю. Слушайте, делать ничего не надо, ходишь, общаешься с любимой. Правда, да? Вот что сохранились любимые. Любимые у кого-то сохранились? Любимые. что такая реакция, как будто все сидят здесь неприкаянные, Никакой любимой нет. Есть любимые, слава тебе, Господи. И ты ходишь, не общаешься, да, вот. кушаешь всякие плоды, всякие фрукты. В общем, благодать, там какие-то источники, водопады. Ну, красота неописуема, какие-то горы, еще что-то. И вдруг, и вдруг ты вспоминаешь, что Бог Делив тебя в Едеме, он там вырастил два дерева. Это прям написано в священном Писании. То есть изначально Бог начертил эти красные линии по ему одному заведомому пониманию, зачем они нужны. С одной целью, которую, Потому что он создал человека по образу и подобию своему, потому что человек отражает образ Божий в реальной жизни. Мы, мы не, нам ангелы завидуют. Нам все творит, все, что сотворено... Помимо человека, оно завидует человека. Потому что дьявол нас ненавидит, он тоже падший ангел. Нам многие завидуют, почему мы такие слабенькие. Да, У нас нет способностей, которые есть у ангелов, например. Они да, там перелетают, творят чудеса. Но, послушайте, да, у нас есть в Иисусе Христе много способностей, но мы изначально слабенькие. Мы рождаемся маленькими, неспособными, беззащитными. Да и по жизни часто себя чувствуем таковыми. У нас очень тоненькая кожа. У нас такая жизнь, там где они там каллюли, и все. Какой-то маленький миллиграммчик яда может тебя убить. Ангела не убьешь. Но мы лучше. Теперь смотрите внимательно. Бог там поместил в Едеме мужчину, женщину, Адама и Евы, посадил два дерева. Дерево одно называется «деревом жизни». И второе дерево называется древом познания добра и зла. И вот у меня вопрос. Ну знаете, есть такое понятие, как извечное женское любопытство. Братья, кто знает, что женщины любопытны сотворены Богом? И поэтому у них изначально есть некое любопытство. И они вот такие вот, ну такие. У мужчин есть свои особые какие-то штучки, да. Но вот Бог так сотворил женщину. И Бог, поверьте, сотворил, зная хорошо мужчину. И Он сотворил женщину такой, какой сотворил, зная, что именно такая она будет интересна мужчине. Аминь. Кто скажет аминь? Мужчина, кто скажет аминь? Аминь. Да, это не всегда нравится, она к тебе залезет. Ну, я сейчас не говорю про кошелек, я говорю вообще. Вот. Она, и она любопытная. Ей хочется все знать. я что? Чего? Как? А тебе так не хочется рассказывать ей. Но Бог ее такой сотворил. Друзья, мы давайте с этим согласимся. Ну, чего с Богом спорить, да? Итак, первое древо – познания добра и зла. Второе – древо жизни. Вопрос. Какому из деревьев человек выжелал подойти Итак, два дерева, два дерева, одно дерево жизни. Ну, нормальный человек должен избрать дерево жизни, чтобы жить вечно. И заметьте, ни то, ни другое дерево не были ограждены никаким забором. Там не было стены, которые сейчас Трамп строит между Мексикой и Америкой. Там не было стены между арабами и евреями, которые в Израиле. Вообще этого не было. Там просто растет одно дерево, второе дерево. И, и то, и другое приятное. Бог не сажал там каких-то монстров. Там приятные деревья. Ну человек. Неважно, что это была Ева. Ева тоже человек. Скажите вашим женам, вы тоже человеки. Мы же не, но не в Украине незалежной, где там жинка и человек. вот. Мы в России, слава Богу. Итак, друзья мои. Сердце человека вожелало древо познания добра и зла. Вот с чего начал человек. Он захотел то, чтобы Бог не сказал о древе жизни «не трогай, не кушай от него». Но Бог именно сказал о древе познания добра и зла «не вкушай, ибо в тот день, в который ты вкусишь, смертью умрешь». Он не, не сказал, не объяснил, какая смерть духовная, физическая, душевная. Там. Он просто сказал, смертью умрешь. Все. И как только появился запретный плод, по нашей великой русской традиции, кто еще тут русский, конечно, да? Потому что любого русского поскреби, мы не знаем, что мы от, отскребем, да? Вот Есть понятие запретный плод. И он всегда что? Сладок. Всегда нам хочется. Если Бог не сказал, не ешь. Ведь а древо жизни Бог не сказал, не ешь. И человека не влекло к этому древу жизни. Его влекло к древу познания добра и зла. И в тот день, в который он вкусит это древо познания добра и зла, он становится смертным. Потому что человек был сотворен Богом бессмертным. И мы получаем сегодня бессмертие только... Через Иисуса Христа. Мы стали бессмертными через Голгофу, через кровь, пролитую на кресте, через жертву Голговскую. Вот когда мы стали бессмертными благодаря Голговскому подвигу нашего Господа Иисуса Христа. Потому что без Него, даже если мы бессмертны в аду, я не думаю, что кому-то это бессмертие. Ох, как прям хочется. Быть бессмертным в аду. Итак, друзья мои, Итак, первое и очень важное для нас начало человеческой эры – это, кто знает, есть такое слово «индивидум». Кому нравится слово «индивидум»? Мы все индивидумы, не переходи границы. У меня индивидуальная жизнь, у меня есть свое территорие, свое помещение, у меня есть свои, свои так сказать, дух, душа и тело. Кто знает, как переводится с латыни слово «индивидум»? Ну, просто вот такое. Ну, медики наверняка кто-то есть что Медики остались в нашей церкви, они ходят на другие богослужения – Переводится атом. Атом. Я сейчас не буду на эту тему, это будет отдельно у меня. Просто атом. Смотрите, друзья мои. Итак, мы вокруг себя нарисовали границы. Нам очень хочется, чтобы никто их не переходил. Правда, да? Мы бережем свою территорию, нам нужно собственное время. Нам нужно какое-то время для того, чтобы мы как-то вот насытили свой бессмертный дух, и душу, и тело, слава Богу. Это нормально. И нам очень не нравится, когда кто-то переходит эти границы. Бог дал всего две границы. Всего две границы. Древо жизни и древо познания. И когда человек перешел одну границу... До этого Бог не ставил у древа жизни в Едеме никакого херувима со сеняющим обоюдо острым мечом, чтобы охранять путь к древу жизни. А после этого он поставил там ангела, потому что у человека через познание добра и зла, через познание греха появилось желание подойти к древу жизни и жить вечно и наполнить царство тьмы. И Бог понимал эти вещи, и он тогда гродил. Вы знаете, друзья мои, давайте вспомним еще одну историю. История праведного Ноя. Мы все знаем хорошо эту историю. Эта история прописана в бытии. Мы сейчас все читаем Библию, правда, да, друзья мои? Слава Богу. И там очень четко написано о том, что люди развратились на земле. И Бог начертил эту красную линию. Просил людей не переступать, но люди перешли эту границу. И тогда Бог разделил историю человечества до и после. До нового потопа и после нового потопа это был водораздел, это была красная линия. Но Бог говорит, я раскаиваю, что я это сделал, и я больше не буду губить человечество, я пошлю им другой путь Бога познания и путь откровения. Я когда-то пошлю сына своего, чтобы Сын искупил их, я больше не буду уничтожать человечество. Послушайте, но Христос однажды вспомнит эти события. Как в одни иное, он скажет, люди пили, ели, женились, выходили замуж, работали, строили цели, достигали. этих. Вы знаете, человек – это очень мотивированное создание Божие, которое имеет мощнейшую мотивацию. И Бог знает, то, что задумал человек, он всегда исполнит. Бог знает, что мы настолько мотивированы при сотворении, при создании, что у нас есть эта сила творить, как у Творца, потому что мы его дети». Итак, при Ное были эти границы, затем мы идем дальше. Мы смотрим еще одну очень важную границу, которая тоже была прочерчена. Это граница построения Вавилона. Вы знаете, Бог спокойно смотрел на это строительство до тех пор. Вообще люди должны строить. До тех пор, пока человек не скажет. Я хочу этим строительством, прежде чем я рассеюсь, по лицу земли, сделать себе имя. И тогда Бог чертит эту красную линию. И Он говорит, вы никогда это не построите. Я не хочу, чтобы вы изначально вместо моего имени использовали свое имя. Вы не сделаете себе имя, потому что на этой земле, во всей вселенной, есть только одно имя нашего Господа. И никакой конкуренции не будет. Но Он сказал там интересные вещи. Кто скажет, почему Он так? Он что-то нас ревнует? Нет, Он просто нас спасает потому что он знает, чем закончится это. Он знает, во что это превратится. И тогда он сказал, я знаю человека, которого я сотворил, и я знаю все, что задумал человек. Там прям так написано. Он завершит. Вот почему он смешал языки человеческие, чтобы они, говоря на разных языках, не смогли завершить это строительство. Он знает. Кто, скажи соседу, у тебя такой потенциал. Бог об этом знает. Вся вселенная об этом знает. Только ты об этом забываешь иногда. Ты впадаешь в уныние, как-то вот, вот, вот какой потенциал, да кто я такой? Маленький человечек. Ты не маленький. Ангелы тебя завидуют, вселенная тебя завидует. Послушайте. Ты человек, созданный по образу и подобию Божию. У нас есть колоссальный потенциал. Мы только его закапываем, мы его не используем. У нас есть дары и призвания, таланты. Это все дано нам Богом. Это колоссальные дары и колоссальные призвания. Иди, совершай, делай. Иди по воле Божией, твори Божие дело. Все, что наши руки могут делать, Писание говорит, делай как для Господа. Делай как для Господа. И ты будешь успешен. Так говорит Священное Писание. Послушайте, и так Бог знает, то мы. Бог знает наш потенциал. Бог знает, что Он вложил в нас. Бог знает. Вопрос другой, знаем ли это мы. Ну, на первый взгляд, мы как бы это знаем. Смотрите, но бывают моменты в жизни человека даже, я сейчас говорю о верующих и неверующих, о помазанниках Божьих и недомазанниках Божьих. Есть помазанники божии, да? А есть такие, придут на служение, их там что-то кисточкой помазали, духовной кисточкой помазали, ну, там чуть-чуть, там, уже приятно, да, вот, пустячок, но приятно, да, вот, и уходит человек такой недомазанный, да, недомолившийся, недочитавшийся Священное Писание, недожаждущий Бога, уходит вот такой, да. Вы знаете, вот еще раз подчеркиваю, я напоминаю, что красная линия есть везде. Поднимите руку, у кого в семье, Жена когда-нибудь рисовала красную линию и говорила, вот до этого предела я тебя люблю, терплю и все прочее, а после этого предела все. Ты мне мытарь и грешник и знать я не хочу и не хочу. Было такое или нет? У кого-то было? Ух ты, ух ты, ух ты, ух ты. А когда муж рисовал жене что-нибудь, было такое или нет? Жены дорогие, муж рисовал жене, и говорит, вот до этого предела вот помните притчу о блудном сыне? Там папа вообще ничего не рисовал. Он просто сказал, я отец, и я готовлю вам наследство, попросите в любое время, отдам. Даже когда не готов буду, и мне это не понравится, все равно отдам. Один сын попросил раньше времени, другой вообще не попросил. А когда папа пировал по поводу возвращения младшенького, старшенький сказал, папа, в чем проблема? Я у тебя никогда ничего не просил, почему ты мне ничего не дал вот этому и одежду, и перстень, и все, там украсил его этого блудника, этого прожирателя и прочее, что-то. Папа, где правда? Он говорит, сночка, проблема в одном, ты меня никогда не просил. У меня нет красных линий. Итак, смотрите, мы когда говорим, какие красные линии? Кто значит такое, еще раз подчеркиваю, люди, которые совершают неоднократное преступление, и опять идут в места не столь отдаленные. Их одевают в полосатенькую робу. И их зовут рецидивисты. Потому что они как бы неисправимы. Я бывал в двух колониях, которые где находятся пожизненники. Вот там есть соответствующее название. Что-то про лебедя, что-то про дельфина. Они там сидят. Я посещал некоторые камеры. Вы знаете, друзья мои, они перешли эти красные линии. Они их перешли. Даже с амнистия на самые великие праздники редко на них распространяется, потому что они перешли эти границы. Это по человечески а по божески Если что-то у Бога такое, что если человек переходит границы, Бог говорит обратного пути нет. Да, когда мы читаем известную притчу Иисуса Христа о мытаре и богаче. Кто помнит эту притчу, да? Не мытарь, не, как звали, богач и лазарь. Ну, лазарь, да. Вот, Велся как мытарь, да? Нет, не вел как мытарь, он был лазарем, был бедным, нищим, но праведным. И вот когда мы читаем, когда они умерли оба, помните? Они попали в разные места. Эта красная линия была прочертана не там. Она была прочерчена на земле. Он говорит, ты получил... То, что ты делал на земле, и он получил. То, что он делал на земле, лазарь получил, и ты, богач, получил. Все. Мытаре -то тоже были красные линии, когда он отдавал в четыре раза больше, чем задолжал. Помните? И он эти красные линии изменил на зеленые. Он не стал рецидивистом. Он говорит, кому я должен, в четыре раза прощаю. Вспомните эти вещи. Вот он, христианский подход. Неужели правда, Бог, у тебя есть... есть есть Бог, который работал в Ветхом Завете, есть Бог тот же, тот же, подчеркиваю, тот же, который работает в Новом Завете. Смотрите, как очень интересно. Давайте посмотрим одну, вспомним одну историю. Все знают царя Давида, величайшего царя Давида. Это уникальный пример для всех нас. Но однажды он перешел красную линию. И перешел очень серьезно. Он увидел женщину, он царь, он мог себе пожелать любую, но это была замужем, у нее был муж, и муж был его воином, и воином весьма храбрым, и весьма патриотичным, и верным царю Давиду, даже когда он вызывал его в отпуск, тот не шел к жене, он говорит, война сейчас, Давид, какая, как, 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 какие жены, какая спальня, ты чего, царь? Послушайте, он хотел спрятать свой грех. И вот мы видимо он однажды перешел в эту красную линию. И нам она кажется очень красной. Кто помнит, у меня была проповедь, которая называется «Год без Бога». Когда Давид в течение одного года ни разу, пока не родился младенец, мы даже не знаем его имени, этого младенца, он ни разу не вспомнил о Боге. Он ни разу не помолился. Он ни разу не постыдился. Он жил такой жизнью, как будто он до этого не был верующим. И только когда ребенок умирает... И нормально люди плачут. Он говорит, все, Бог взял его. Я больше не хочу с ним спорить, я вспомнил, кто я. И он пишет свой знаменитый 50-й псалом. Только Духа Святого не отними от меня, все возьми, Господи. Я не им согрешил, я тебе согрешил. При Тобою я зло сделал в очах всего народа. И Бог вернул его. Он не стал этим рецидивистом. Когда читаешь 50-й псалом, кто любит читать 50-й псалом? Это один из моих любимых псалмов, 90-й, там, не знаю, 37-й, 38-й, 50-й, 120-й. Нет, мне, 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 мне все нравится, но это вот, знаете, вот, когда переживаешь какие-то вот искания, когда переживаешь какую-то боль, когда переживаешь что-то, вот ты где-то вот сделал глупость какую-то, и говоришь, «Господи, ну, пожалуй, чтобы это не были красные линии». Я сейчас не буду делать эксперимент, чтобы мы все спросили другу, ты переходил, когда я красные линии? Ну, зеленые все переходили. Это нормально. На зеленые нужно переходить. Желтенькие тоже многие переходили. Но это, надеюсь, успели покаяться. Успели измениться. Успели воздать. В четверо, как написано в Священном Писании. Вот с красными линиями, я надеюсь, у нас у всех хватает мудрости, страха Божьего, святости Божьей. Не перейти эти красные линии. Вы знаете, сегодня такая водная проповедь. Итак, третья книга царств, вторая глава. Одна очень интересная история о том же Давиде. Итак, Давид царствовал, сложно царствовал, трудно царствовал, разные времена были, сын его виссолом, между прочим, Всем казалось, что Авесалом перешел к красной линии по отношению к отцу, он вошел к его женам. Помните, он сел на его трон, но сделал такое, что за которое нормальный человек должен возненавидеть своего сына. Но когда лучшие войны Давида, помните, он спасался, у него волосы, в он повис в ветвях дуба, и его заколол один из военачальников, потому что он не мог высвободиться, у него волосы были огромные, и он убил его. И когда Давид победил, Давид уничтожил вот эту всю э, хунту, как то назвать их заговор. Но он потерял радость, когда узнал, что сын его убит. То есть для Давида сын не перешел этих красных линий. Кто знает сердце отца? Каково сердце отца? Как отец может любить до конца? На самом деле это очень большая тайна. Почему он так любил того, кто сделал ему столько зла? Почему Бог нас любит, когда мы делаем Ему много зла? Почему? У Него особое сердце. Итак, в этой книге, третьей книге царств, описывается Давид умирающий. В этой главе он лежит на своем ложе. Он готовится к смерти. Вторая глава. Он готовится к смерти. Девятый стих. Перед девятым стихом он говорит своему сыну. Знаете, вот когда мы умираем, Каждый из нас однажды, если Христос не придет раньше, и не будет второго пришествия раньше для живых, мы должны перейти через смерть в жизнь. Помните проповедь недавнего «Врата жизни, врата смерти». Мы должны перейти в жизнь вечную. Он умирает. Что мы говорим обычно? Вот Давайте будем искренне, давайте будем откровенны, честны. Что говорит умирающий человек, Божий человек – который прожил трудную, но благословеннейшую жизнь, в которой было масса примеров, что мы вот сегодняшние христиане подражаем многим праведным вещам, как он умел каяться, как он умел любить, как он умел прощать, правда, как он не сверг Саула, хотя можно было одним движением меча убить этого человека, на котором уже не было помазания, не было Духа Святого, уже Елей был на Давиде, он сказал, не подниму руки на помазанника Божьего, но при Поэтому он переходил эти желтые линии несколько раз в своей жизни. И Бог его миловал, миловал и миловал. Милости хочу, Писание говорит, а не жертвы, так говорит Слово Божие. Итак, смотрите, он умирает. Что говорит умирающий в последнем своем завещании? Я очень не отужу силу своего возраста. Я иногда думаю, а что должен я сказать? Вот когда я буду... Ну, конечно, я не собираюсь... Умирать там где-то лежу, там, не знаю, на, на кровати. И вот, я хочу умереть вот за кафедрой. А проповедовал и умер. Благословенная смерть. И мне глубоко все равно, как кто среагирует на это. Мне важно, что я хочу этого, и Бог меня... Я хочу на рабочем месте, понимаете? На рабочем месте. У моего станка трудового. Вот. Вы знаете... Нет, я не думаю о том, как я буду красиво падать, я вообще об этом не думаю. Мне все равно, как я упаду, потому что это будет уже не я, это будет мое тело просто. Мне вообще глубоко все равно. Вот. Послушайте, мы, мы так любим свое тело, знаете, у меня есть хорошее приятель, зовут его Михаил, очень известный эксперт, психолог, психиатр, вот, он недавно там у него, он после этого книгу написал, у него там одна знакомая, его попросили, там девочка 15 лет, такая суицидное настроение, уже все там не хочет жить, несчастная любовь, все, сейчас себя, суицид, вены вскрою, там и так далее, и тому подобное, вот, такие мысли, родственники зовут этого Михаила, он приезжает, вот, через 10 минут выходит от девочки, она говорит, папа, мама, я никогда не положу на себя руки, никогда не буду себя убивать, они говорят, «Миш, что ты ей сказал?» он говорит, просто я рассказал ей, какой она будет лежать страшной в гробу после того, как бросится с 15 этажа. И вдруг она подумала, как она себя... Ей хочется красивая. А он говорит, красивый ты не будешь лежать. Ты будешь уродиной. Он ей так все разрисовал, что девочка навсегда забыла слово «суицид». И после этого влюбилась в хорошего. Ну, в общем, там все хорошо пошло. Слава Богу. Вот, казалось, страхом спасайте им. То есть он использовал то, что важно каждой женщине. Интересно, что важно мужчинам? Нет, книга потрясающая. Это книга потрясающая. Я, может быть, подумаю о том, чтобы как-то нам провести, пригласить его, чтобы он провел нам семинары. Он христианин, хороший христианин. Он бывший полковник там, там, и так далее. То есть он специалист по... Он глубоко верующий человек. Он говорит, я говорит иногда убеждаю Богом, когда люди Бога не понимают, тогда начинаю с страхом, каким ты будешь в гробу. Вот. Нет, он каждому находит что-то свое, это, это хорошо. Вот сейчас очень важный момент придет. Когда умирает человек, он говорит последнюю волю. Итак, в девятом стихе, перед этим он сказал, он сказал всего о трех людях, о которых Соломон должен позаботиться. Об одном человеке Соломон должен позаботиться, что он убил этого человек лучших его военачальников, чтобы их голова не увидела седых волос. Интересная забота, да? Соломон, завещаю тебе, чтобы вот этот вот э, полк, военачальник не увидел своей седины. Как ты это сделаешь, меня не волнует. Второй человек, который сделал мне очень много добра, я хочу, чтобы он всегда благоденствовал, чтобы он жил в Иерусалиме и благоденствовал. А вот третий человек, там в этой главе все написано, да? Кто-то читал эту главу, когда в том году читали Библию, да? Я понимаю, сейчас еще пока до царства мы не дошли, тем более до третьей книги царств. Нам бы первую осилить, да. Вот. Итак, друзья мои, и он говорит важное завещание о третьем человеке. Девятый стих. Можно операторы вывести девятый стих. Там написано следующее. Он вспомнил семея, который ругал его и хулил, когда он бежал от весолома, кидался в него пылью, камнями, обзывал его всякими словами. И когда один из военачальников Давида говорит, «Позволь, я сниму с него голову этот пес мертвый», он говорит, «Нет, Бог повелел ему ругать и хулить Давида». И потом, когда Давид возвращается с победы, этот мертвый пес семей перед Иорданом попросил прощения у Давида. И Давид говорит, хорошо, я тебя не буду убивать, как царь. Живи. Но что-то там внутри осталось. Знаете, мы прощаем. Но что-то там иногда остается. И вот здесь вопрос Ничто у Давида осталось. Бог чудесным образом подсказывал ему многие вещи. Саула не убивай, вот это не делай. Помните, да? Бог удивительным образом шлифовал его сердце, его разум, его душу, делал его очень праведным царем. А здесь, вот он, 10 стих, знаете, что будет 10 стих? И сказано, ты не оставь 9 стих его безнаказанным, ибо ты человек мудрый и знаешь, что тебе сделать с ним, чтобы не извести седину его в крови в преисподнюю. Давид знал, что этот человек не пойдет в рай. Он говорит, сделай так, чтобы, он, чтобы при своих седяных, то есть дожил до седых волос, а мудрости не приобрел, что он бесчестил царя. Даже написано в мыслях своих. Что там написано в мыслях своей притчи, говорят, что по отношению к царю? Кто помнит, что мыслях нельзя даже делать? А? Хулить царя даже в мыслях. Боже мой, как это так? Он что, не человек, это царь, что ли? Человек, человек. Но с ним я буду разбираться. Не ты, а я. Знаете, и он говорит, сделай так. И следующий стих. Покажите 10 стих, пожалуйста, операторы. Следующий стих. «И почил Давид с отцами своими». И погребен был в городе. Он сказал, это последние слова. Последние слова. Обычно люди говорят, это глава вторая начинается, как он благословляет Бога, благословляет своего сына, благословил свою жизнь. А потом говорит, а вот это вот три вещи, не забудь. Вот не забудь. И ты это должен сделать. Вы знаете, Соломон вызывает семей в этой же второй главе. И говорит, послушай, семей, я знаю, что ты делал для моего отца ужасные вещи. Но отец сказал мне, что я проявил мудрость по отношению к тебе. Я проявляю мудрость. Живи со мной в Иерусалиме. Построй себе хороший дом. Живи богато, в достатке, наслажайся жизнью. Но как мудрый человек, как мудрый Соломон, я ставлю тебе одно единственное условие. Никогда. Не выходи из этого города. В тот день, когда ты перейдешь в потоки дрон, а кто был в Иерусалиме, вы знаете, потоки дрон течет по гиене огненной, по долине. Кто помнит? В тот день, когда ты перейдешь в потоки дрон, смертью умрешь. Слушайте, какой кедрон? Зачем нам кедрон? Если бы мне сказали, живи в Москве, наслаждайся! Ладно в Москве, живи в черте Садового Кольца. Там, брат, дома иногда старенькие, горят чуть-чуть. Вот, перекрытия у них разные. Вот. Но живи в лучшем доме, в дом на набережной. Живи в этом доме. Но никогда не переходи за садовое кольцо. В тот день, когда ты перейдешь в красную линию, ты останешься не только без квартиры, в доме на набережной, но и без жизни. Да какой из нас... Сумасшедший человек это сделает. Ева, что то сделала там в Едеме, Жила бы спокойно, мы бы там сейчас с тобой тоже жили. Какой нормальный человек, когда ему говорят, живи, не выходи. Ну не переходи в эти красные линии. Ну там все есть в Иерусалиме. Кто был в старом городе Иерусалима? Там все есть, там все есть. Там есть, вот что хочешь, душа твоя, все купишь. Ну живи просто. У него рабы даже были. Но сердце человека, оно алчно. И через три года. Знаете, мы часто забываем. Мы читаем Писание, забываем. Мы читаем Писание, не убей, не укради, не пожелай, не поклоняйся иным богам, никому не поклоняйся, не сделай себе изображение. Но проходит 10 лет, ты уже изображению поклоняешься. Проходит еще 10 лет, ты уже кланяешься еще кому-то, который уже давно мертвое. А Писание говорит, не сделай этого. Ты говоришь, да какая красная линия? Да переходил и буду переходить. И что мне будет за это? Ругался и буду ругаться. «Безобразничал, буду безобразничать, сплетничал и буду сплетничать, не прощал и не буду прощать!» Если ты перейдешь за порток, поток и дрон, смертью умрешь, и вдруг у него убегают два раба. Два раба к царю Тамгевскому убегают. Ему слухи говорят, «Тебе два раба убежали?» Нормальный бы сказал, «Слушайте, уважаемые мои слуги, у меня есть ограничения». За мной смотрит бо глаз большого брата. Кто знает, что у нас есть глаз большого брата? В Москве самый большой глаз, сам большого брата. В Москве нет такого места, где бы не было глаза брата. Все понимают, о каком глазе идет речь? О, все увидели глаз брата. Так положено, да? По безопасности. Слушайте, друзья мои, вот тебя смотрит брат. И вместо того, чтобы проявить мудрость, Искать слуги, пойдите, ловите этих рабов и приведите ко мне. Он говорит, я сам пойду. Я сам их... При...". Слушай, гордыня, тщеславие, злость, эгоизм. Сам творил беззаконие, ничего. Сам много раз переступал красное. А здесь твоя же жизнь. Знаете, мы часто, мы живем в этом мире. У нас один раз дается жизнь. Один раз дается жизнь. Мы не нее часто вот с большой колокольни кое-что делаем, нехорошее. Говорит: да что мне эта жизнь? Живу, как хочу. Какие красные линии? Вы знаете, он сам идет искать. Нашел. Вернулся. Вдруг посланники от царя, от большого глаза брата и говорят, семей, ты забыл? Да, но рабы, это моя собственность. Это мои деньги. Это мое имущество. Да, забыл. И что теперь? Ты, царь, гуляешь, где хочешь. Я царь, где хочу, тому гуляю. Ты забыл, ты перешел. Я клялся своему отцу. Это его последняя воля. Сегодня твоя седина с кровью сойдет в преисподнюю. Дочитайте эту главу до конца. Друзья мои, я очень хочу... Знаете, Моисей тоже не вошел в землю обетованную. Он умер как святой, но не вошел, не явил святости. Бог, зачем так много этих линий? Арон тоже не вошел, не явил святости. Боже, зачем такие границы? Он говорит, послушай, я дал тебе чувствование в духе, я тебя насытил жизнью, я дал тебе прекрасное место, где ты живешь, я дал тебе прекрасных людей, я дал тебе хороших друзей, семью, ты сам формируешь свою жизнь. Либо ты ее не формируешь, либо ты ее формируешь, либо ты каждый день переходишь к красной линию, либо ты живешь в том, что я дал тебе, это твой едем, живи там, но помни, там всегда будет два дерева между прочим, к древу жизни, Бог не говорил, не подходи к нему. Бог не говорил, кушай от нее плоды. Или не, не, не кушай плоды. Знаете почему? А потому что у человека не было желания к вечности. Он хотел познать добро и зло. Он хотел познать грех. Вот что он хотел. Вы знаете, друзья мои, в чем наша проблема? Мы часто не видим себя в вечности. Мы мыслим категориями земли. Мы не представляем себе, что будем вечно жить с нашим Господом. Мы привыкли жить здесь, и нам хочется познать добро, зло, добро, зло. Наше сердце влечет вот это дерево, но не древо жизни, не древо вечности. Вот это, к сожалению, миллионы людей не влечет. И мы сегодня с вами ответственны. Вот это вот, я за тебя молюсь, вот это вот. Это чтобы как можно больше вырвать людей из, из, от князя тьмы из царства тьмы как можно больше. Я за тебя молюсь, я буду стучаться в небеса, я буду делать все, чтобы ты не остался там. Я тебя люблю. Я не хочу, чтобы ты переходил красной линии. Я хочу, чтобы ты шел к древу жизни, а не к древу познания добра и зна. Древо познания кроме смерти ничего не приносит. Дорогие друзья, спасибо, что были с нами и до встречи на следующей неделе на подкасте Церкви Божьей в Царицына.